0: Hello， 大家好，欢迎回来我的 pockets， 这里是张祖维，想要好好说话。今天我跟朋友出去，就是一群高中同学出去这样，然后因为其中有一个同学是我们在高中毕业的时候做了一件事情，就是我们两个一起骑哈车，骑脚踏车环岛。所以就很自然地开始聊起了，就是哎、欸，这个暑假要不要出去玩再环一次之类的东西。然后因为当时当时环岛的方式，就是我高中毕业的时候环岛的方式是我们两个骑脚踏车环岛。但是那次环岛就是发生了一些事情，比如说呃车重不一样，然后到最后我们是逆我们是逆环，就是从。先下南部，然后从东部上来，这样。但是我东部骑到一半的时候，就是我到玉里的时候，我的脚踝就已经不行了，所以最后我是坐火车回台北的，这样。所以我们就在讨论说，哎、欸，如果要再还一次的话，我们要怎么还？然后我那个同学其实，因为他到现在还在有在练脚踏车，这样，他就想，我们就想，他就说，啊，就脚踏车，他想要脚踏车还这样。但是我就坚决反对，因为对于一个就是设计系，然已经三年没有运动，没有专心练运动，就是我的运动时间就是学校的体育课嘛，之外就没有再好好运动的人，就是要在七角二十环岛一圈其实是有点难度的，对，所以我们就想说，哎、欸，不然。搭火车环岛好了，因为我那个时候有说我不想要太，因为我是一个已经环岛四次的人，我骑脚踏车两次，搭火车一次，搭电车一次，所以然后剩下就是去单个点的，就是无数次了啦，所以其实台湾各大城市都稍微有点印象，基本上都不算。很陌生，都至少去过，特别是东部，我真的是去有够多次。心情不好的时候，就会想要去看看海啊之类的。所以我就跟他说，我想要玩深入一点，或者是去一些平常可能不会想去的地方。自然而然就讲到，因为不能骑单车嘛，所以最简单的方式其实就是用火车去环岛。那个时候就讲说，哎、欸，要不要我们搭便，不是不是便车，我们搭区间车环岛啊，就是一站一站停，然后看有哪一站没去过、有兴趣、没有听过这个名字的地方，我们就下去看一看，搞不好是一个无人乐团，搞不好可以发现什么有趣的秘境之类的。所以今天这一集有点类似我。边分享我旅行的经验之外呢，我在讲的同时也顺便想想，就是我在如果真的要去大家去电车环岛的话，我要去哪里？我要干嘛？前面有说到我旅行的经验是两次脚踏车，一次电车跟一次火车嘛。那两次脚踏车分别发生在我国中毕业跟高中毕业，就是毕业的时候都会脚踏车环一次，不知道是什么奇怪的传统吗？我不知道。但是脚踏车环岛其实有一个很麻烦的地方，是很吃天气。国中那一次已经太久以前了，而且是跟团，所以就其实没有什么记忆了。比较有趣的是，高中那一次，就是刚刚有讲到我脚踝爆掉嘛，我脚踝在大概玉里那边爆掉。啊，爆掉的原因其实是因为我那个同学他骑的是公路车，但是我骑的是旅行车，两种车子不一样。公路车就是平常在路上看到会有弯把的那种车嘛，但是旅行车就是比较类似，它比较适合长途骑行。它比公路车还要再耐操一点点，然后它也可以负重，这样，它可以负比公路车重的重，所以我当时的旅行车后面是挂两个马鞍包的。事情大概是发生在第一天，第一天我们就做一个很狂的决定，我们打算直接从台北杀到台中，就是其实超远一百多公里，还要走山路。那个时候是我同学在配速，但是他没有注意到其实车种不同，所以他骑的会比较快。他他在等我的时候，基本上他都已经休息完毕了，所以他其实不知道我是一直在骑没有休息的。第一天要台中的时候，我就觉得我靠，我脚踝很不妙，没办法好好走路。阿基里斯间有会发出那种叽拐叽拐的声音，就哎呀不妙啦，大概是这个这种感觉。之后就之后往下到高雄的时候，高雄嘛，再就是屏东要过寿卡往台东的时候，那个时候状况是绝佳的，我骑寿卡的山路跟骑平地一样，超快，真的是从来没有。骑那么顺过，但是之后就是在宜兰，我就觉得、嗯、不行，我觉得可能是一腱炎，就会开始痛，剧痛。我的阿锦之前开始剧痛，所以就最后是在玉里就坐火车到花莲，然后再坐火车回台北，这样也类似没有没有很完整的骑完，但是有环完，就是没有骑完这样子，没办法，就是那个情况实在是太严重了。之后还去给人家扎 针， 就是中医要针 灸， 痛到爆。他会转那个 针， 超 痛， 超痛。所以脚踏车换道其实很麻烦的地方就 是， 第一个就是你要慎选队友 啦， 就是他会不会 带， 他有没有办 法， 是谁要带 路， 谁要配速都很重要。然后那个人是不是真的可以好好带路或好好配 速？ 或是有办法好好的兼顾另外一个同伴的情况，是很重要的事情。那如果是自己骑的话就，就就会稍微好一点点，就想停就停了。但是骑阿车还有另外一个比较麻烦的事情是天后因素，因为通常会有时间去做环岛的时候，通常都是寒假或暑假。那寒假的时候，通常会选择顺气，就是由东部先下去，因为有东北季风。那，呃，暑假的时候就会选择逆气，因为就是西南风比较没有那么强了，所以就会由西部先下去。但是比较麻烦的事情是，大部分人都是在，因为东北季风老说很冷，所以在。寒假去环岛的人比较少，大部分还是在暑假去环岛。但是暑假去环岛比较麻烦的事情就是你会碰到梅雨季或台风。像当时我跟我同学在环岛的时候，就是碰到台风，哎、欸，梅雨季大雨，然后雨就下超大，爆干大。我们当时就是在雨中冲刺，然后马鞍包里面的东西全部都湿掉，就是音响啊、衣服啥的，我们就。我们当时是住 Airbnb， 前半段的时候是住 Airbnb， 就晚上睡觉之前都要把满包里面所有东西都摊开来晒，隔天再收起来，真是骑脚踏车环岛遇到下雨就非常是一件非常非常麻烦的事情。那相反就是日晒，就是。补给必须非常足够，在脚踏车环岛这个部分，你必须很清楚的自己的补给量，还有下一个补给点在哪里，不然真的会有在路上直接不行的可能性。就如果太阳很大的话，特别是如果又是一个人骑的话，意志力其实很难成就一个人的时候，意志力是。偏薄弱的，所以通常都是环岛都是一群人气，就是这个原因，因为一个人气有时候真的撑不过。所以脚踏车环岛不失为一种选择啦，但是前提是你要有很强的心智耐力，不然就是你要有一个很好的朋友。對再来比较，在比脚踏车环岛在再简单吗？最简单的方式就是火车。火车，火车环岛就很简单，也也可以简单，也可以复杂了。简单就是普通的火车环岛，就是停大都市，然后沿途玩，沿途玩这样。那像我们这一次可能选择的区间车吧，就是因为我跟我朋友都是有相机的人，就是我们都蛮喜欢拍照的，去一个地方然后拍拍拍。拍拍人啊，拍风景之类的东西，所以我们其实有一个小共识，是台湾的都市好像都都市化的地方，好像都哎、欸、差不多差不多这样，就是变化没有很大。你看，就只有先不先进的问题而已，就是看台东或者是台中的秋红谷那区啊，或者是台北这样，其实。哎、欸，好像就是还有一种调调，就是一样，没有说到完全一样，但是它有一种调调会一样反而最能凸显台湾特色的地方，就是比如说像台中的中区啊，我这火车站那边就很爱，还有南机场夜市啊，台北的南机场夜市，或者是像部落那种地方，就是比较能凸显台湾。原本的风格 吧， 台湾的风格。所以搭便车反而能帮助我们这些其实已经有一定旅行经验的 人， 可以找到我们认为更有趣的东西。就是我们常常在说深度旅游，深度旅游其实也也有点类似这个意思，对。但是深度旅游还有很重要的地方是心法啦，就是你出去你是一个一一个什么样的态度去面对你的旅行，跟你要怎么去调整你的个性跟互动方式，其实都是这个。等下后面会讲，就是这又是另外一套需要很多次经验才能累积出来的哲学。那最后其实有一种超高难 度， 也不是说超高难 度， 很凭运气的做 法， 就是变车。呃， 我的变车启蒙 吧， 是在一样是在上一次脚踏车环 岛， 就是我高中毕业的时 候， 我们在一个旅店遇到一个搭变车的姐 姐， 就是她平常在搭变车 啊， 因为我们在脚踏车环保后。环岛的后半段，我朋友被我说服去住青年旅店，就他原本不敢住，他原本觉得青年旅店很可怕，结果之后他一跟青年旅店的人聊开之后，他就从此爱上青年旅店。我们就在青年旅店的，就是客厅嘛，跟其他一样住青年旅店的人聊天，然后其中就有一个搭便车的姐姐，他就传授了我们一些搭便车的姿姿姿势，姿势，姿势，姿势，搭便车的姿势。然后在之后的有一次环岛的时候，我就是选择从东部开始搭便车，这样。那搭便车其实有几个比较需要注意的点是，是一定要看地图。搭便车一定要看地图，因为比如说。东部还算简单，因为东部其实是有一条比较明显的路是贯穿整个东部的，所以你只要到那条搭就可以，比较容易搭到往下的路，就不会有乱走啊啥的，就比较容易碰到长途车，就比较容易碰到长途车。但是北部跟南部、北中南就不一样，就是北中南的路网比较复杂。而且他们的市中心通常离主要干道就是贯穿的主要干道很远，所以拦车可能要拦个，要转成个五六次才会到，才会到你的目的地，甚至不会到，就是可能要更多次这样。但搭便车其实就是一件极度、极度碰运气的事情，有时候。我最快的搭便车记录，先讲最慢的好了。最慢的搭便车记录是，我从太阳还有的时候搭到拦到太阳已经下山，火车快要没车了，还是拦不到。但是最快的搭便车记录是我刚从旅店走出去，刚招手就一辆车停下来，我想说三小，然后车就下来了，说：“哎、欸，你要去哪里啊？”我就说：“哦，我要去台东。”然后就上车，旅店老板也吓到，他从来没有见过这么快速的便车，就随便手抬起来就有，手抬脚就有，非常夸张。所以搭便车的话，如果只是想体验搭便车这个文化，不想折磨自己，我建议是在东部搭，然后要环岛的话，到西部其实可以改搭火车。或者是西部，就看你怎么办，因为西部缆车真的是有點,有点痛苦，有点痛苦。通常说会改搭火车，就是像我自己的方式是搭火车到东部，我自己推荐是搭火车到东部啦，也不做第一方式。搭火车到东部，在搭便车一路搭搭搭搭到西部之后，视情况要转客运或者是继续搭便车或火车都可以。东部真的是。算是最适合搭便车的地方，而且加上台湾其实人蛮善良的，不会出现什么事情。只是基本的防护措施要做好，就是比如说，先跟家人说你要搭便车喽，然后说他们跟他们说你要去哪里，还有拍下对方的车牌号给。就是发个 like 给家人，让他们知道哦，你要搭便车了哦，你到了，这样这样才就是、比较不容易出事。而、啊、你身上也要带一些就是可以防御性的小刀啊啥的，就是都 OK。瑞士刀就是都旅行的时候都会带的东西，就其实就 OK 了。台湾搭便车真的很安全。然后我听我那个朋友说，他搭到的通常是大卡车司机，就特别爱在大卡车司机。但我自己搭到的通常是，通常大部分都是，诶、欸，黑黑够啥？修旅车，修旅车，就是家庭出游啊，或者是返乡工，他要回去工作啊之类的车，就会顺便载一下这样。啊，通常会给搭便车的便车主人都很有趣，所以其实还蛮好聊的，还蛮好聊，只要。你有一定的社交技巧吧，基本上不会太难聊了啦。这样，所以这是搭便车的部分。搭便车比较多，其实是注重在，哎、欸，你做了这件事情之后，你就知道怎么做了。它是一个看起来很难，但是其实你只要举起你那个大拇指就可以做到的事情。而且举起举起大拇指之后，你就不会怕，你就知道。可以怎么做？可以这样做，这样做没有问题之类的。对，而且甚至有时候会有飞来的礼物，当地人会突然跟你说：“哎，这条路通常都是往市区的哦，你要搭的话，你可以搭到哪一条？”接下来你就会搭到搭到一,一班车，就会莫名其妙的搭到一班车，然后载你去那一条主要干道，可以往。你要去的地方要主要赶到，有时候搭便车不是一台车就可以，有时候你要转两三台了，大概是大概是我说的这个意思。总而言之，搭便车会是一个很有趣的体验，如果有兴趣的话，真的可以试试看，而且难度真的不高，就搭便车的部分。前面大概是我比较熟悉的几种旅行方式 吧， 旅行的方式。但是旅行其实很重要的一个东西 是， 其实旅行说白了就是点跟 点， 中间怎么衔 接， 就是刚刚讲的旅行方式。但是点其实才是重 点， 就是你要停在哪里才是重 点， 而且很大一部分其实是跟人的互动。所以很多人出去玩，其实习惯住在饭店。我个人是没有那么喜欢住在饭店。我每次旅行基本上都会住一些青年旅店，而且我会去网络上查评价，确定这间青年旅店是。因为青年旅店通常都是大铺、大通铺嘛，或者是有隔间，但是一定是四五个、四到八个人会住在一间房子里面。一间房间里面，所以你自然会遇到很多奇奇特特、有趣、奇白的人。但我会很注重的是，这间旅店有没有很棒的交易空间。像我住过最棒的、让我印象很深刻的交易空间，就是一样是环岛那个时候，它是玉里的一家旅店，叫礼物盒子大推，它的。他的交易空间，他所有的那间旅店，特别是他所有的床架、啊、吧台啊，什么是东西都是老板纯手工木做的，所以其实非常有那种手作农温度。他的大厅是一个有一张地毯，一个桌子，然后一个一张长长的沙发这样，然后有吉他。有吉他真的非常重要，非常非常重要。还有一张桌，还有就是那种饭桌椅这样。那当时其实很棒的是，旅店老板非常非常热情，而且当时在那边住的人也不多。总之，我在那边遇到了两个人，一个是摄影师，跟一个是就是刚刚说到大边车那个姐姐。其实到现在都还到现在都还有联络，就是有需要也会找他们。帮忙啊，啥，或者是还是不定时会约出来聊聊天，或在 IG 上互相留言之类的，就还是有交集的人，就是都很有趣。就因为我自己的想法是，你出去旅行嘛，你就是你到了一个没有人认识你的地方，你当然是抛开所有包袱去跟。抛开所有包袱，去跟你所见到的人事物，或者是你有认兴趣的人事物去去讲、去认识、去了解，这就是前面讲到的旅行的心态。不能怕旅行，不能怕旅行，没有在畏惧说啊这样很害羞哎这类话。没有人认识你 ，OK？ 就是你在旅行的时候，没有人没有一个人是知道你是谁的，你必须去讲，他才会知道你是谁。而且他搞不好也不会跟你很 熟， 就是聊两句而已。所 以， 个人是大推住情 侣， 而且在情侣的交易厅、呃客 厅， 一定要努力的去跟别人聊天。相信我会 住， 我当时跟我的朋友。讲我为什么会说我们脚踏车环岛前面是住 Airbnb， 后面是住青旅呢？因为前面的时候其实我订了间青旅，但是因为你们知道，呃，公路车比较贵，所以我朋友其实是怕公路车被偷，因为青旅的公路车必须放在公区域，就远程柜台旁边啊之类的，怕被偷这样。所以我说服了他很久，我就跟他说，住青旅的人不会坏，就是如果他会住到青年旅店，因为住青年旅店的人大部分是为了，就是都是在旅行的人了，所以其实不会坏，真的不会坏，不会偷东西的。他，所以他当时就给了我一次机会，就是好，我们住我们住一晚，我们看看怎么样。结果住了一晚之后，他超喜欢，之后我们就每天都住情侣店，就努力的跟各种奇怪的人聊天，这样。总而言之，各地台湾各地其实都有非常、非常、非常棒的情侣，如果觉得有非常非常棒的情侣可以去发掘。我甚至有几间情侣是哦，我真的住得很喜欢，喜欢到我就。台，比如说台花莲好了，哎、欸，台东台东好了。有有一件情侣，就是我非常非常喜欢，我就一直去，去到变跟老板变朋友。然后因为老板也是直肠子，所以我们两个就会呛来呛去，但是就其实是很合的人。他们有活动啥的，我都会去参加，有有有空就会去参加。总而言之。住青旅其实可以帮你，比起住饭店了，可以帮你在旅行中获得更多更多的你原本无法预测的不可思议的礼物吧、啊。就是你会遇到很多奇怪的人，之后这些人都可能会变成你的朋友。这就是旅行里面其实很大很大的一个乐趣所在。嗯。讲了旅行的方式 嘛， 还有住的地方。再 来， 我觉得旅行很 长， 有一段很长时候 的， 呃， 那叫什 么？ 撞墙期是在旅行之 前， 很多人会觉 得， 哎， 旅行是要。旅行是要准备 的， 要查 说， 哎， 我今天要去的地方有什么好玩的 啊？ 有什么有景点 啊？ 啊， 我要住哪里 啊？ 或者是说我要怎么去 啊？ 还有我 哦， 我行李要带什 么？ 这些东西其实都是在旅行之 前， 其实想的越 多， 你旅行。成功的机会就越小，因为你会在很多时候被自己的思路打脸，或者是被自己的思路打断。所以，个人其实是不太推崇在旅行之前做太多前置作业的啦。我自己常常就是，哎、欸，我今天想去台东、欸，哎，怎么办？我就拎了背包，冲去北车，我就衣服收一收啦，带一些东西。从去北车，就就就就去台东了啊！旅馆的话就车上订啊，一定会有的啦，安安啦，一定会有旅馆的啦。青年旅店到满地都是啦，对。所以我个人是冲动派，冲动派就是想想去哪就去哪。我曾经有一次就是呃火车环岛那一次吧。我到最后就已经没钱 了， 开始去 问， 开始去 问， 因为那个时候我有另外一个朋友在东部打工换宿。那个时候我好像到我去完台中、台 南， 好像在台南 吧， 还高 雄， 好像是高雄 哦， 好像是高雄 哦， 在高雄的时候。我就问我那个朋友说：“哎、欸，你在打工换书？”他说：“哦，对啊。”我说：“啊，呃、啊，有没有名额？我现在我想要还完，就是有没有有没有名额？这样我没有说我想要还我就有没有名额？”他说：“因为他是在一个早餐打工换书，啊，阿姨很棒。”结果到最后变成我就去阿姨那边白吃白喝，就是很不好意思，但是很快乐。我也是从那个时候开始碰一些跟部落有关的事情了。感谢那位，感谢那位朋友，就是很坑很坑。到最后，我的钱就只剩搭台北搭火车回台北的，好像0百块吧。但就是没钱有没钱有没钱的玩法，特别是很多很多的青旅其实都会有。其实都会有炉 子， 就是可以煮饭的地 方， 所以要要省是可以 的， 就去买个泡面啥的来 煮， 其实是 OK。我曾经有一次很很穷酸的旅行经验 是， 也不是旅 行， 我去台 中， 我去台中听一个系列演 讲， 大概是三五天 吧， 我就在一间旅店叫黑金文旅。住啊，黑金文旅是间非常佛心的旅店啦，它有它，我记得我当时入住的价格是一晚三百八吧，而且还泡面跟可乐喝到饱，就非常非常非常佛心的一间旅店。所以我当时就是靠那个泡面、可乐度日，白天就去听去听文学演讲，这样。然后晚上回来跟旅店人聊天，然后再然后隔天再出去听文学演讲，我再回来聊天，大概四个意思。其实蛮有趣的，蛮有趣的。没钱有没钱的玩法。呃，哦，对，刚刚讲的是旅行要带的东西，常常大家在准备准备的时候都会想得很万全说，说、哦、啊，我一定要带什么东西啊，可能什么时候会用到。一定要带什么东西啊？可能什么会什么时候会用到？呃，以下是我的个人意见，但是我出去这几次，老实说蛮有用的。就是有几个东西可以真的可以不带，比如说电脑，有时候真的用不太到，大部分时间、极大部分时间你都不会用到你的电脑。但是相机一定要带，相机非常重要，各种线材、镜头。都要带相机，还有脚架。相机跟脚架是个个人认为在旅行中不可或缺的两个部分。如果没有相机的话，其实至少带个手机脚架，就是脚架，然后有手机转接头，这样、就是、非常重要。因为旅行中可以看到的漂亮的东西太多了，有时候你会恨不得自己，你会恨自己没有带好的。镜头或好的相机可以把它记录下来這，这这是真的会造成遗憾的事情。那前面有讲到电脑，其实大部分时间是可以不用带，还有我觉得书不要带太多，我个人是带一本就够了，因为你会以为你在看书的时候我，我我以为我会在我会看书的时候，大部分。我都是跑去跟别人聊天啦，所以书其实到最后没有一本是有在旅行中看完，就甚至有时候不会动，或者是翻个两三页这样。书我觉得就就还好。还有哦，旅行切记不要带手提式行李箱，为什么？因为很多时候。你会拖到死，就是就我的旅行经验，其实很多时候是为了省钱，你其实是依赖你的双脚去做移动的。那这时候如果你要提呃拉一个行李箱的话，台湾的柏油路面会把你折磨折磨得很惨。就是各位都也知道，台湾的柏油路面不是不是那么那么平啦，所以。就拖行一下，看着办咯。最后，前面其实有讲过心态了，就是心态。我觉得旅行排除上面这几点了，旅行很重要的一个部分是心态。每个每个旅行的人都会在一次次的旅行之中找到一个。属于自己的旅行的心态，像我自己旅行的时候，那个心态转变是会非常明显的，就是它是一个开关，你知道吗？在可能在你原本生长的适应的环境里面，你就是一个哦，可能遇见陌生人会害羞，但是熟了之后会很开的人。但是在旅行的时候，我。据我朋友的说法，是我眼睛会像在狩猎一样，就会去狩猎有没有有趣的事情啊，呃，漂亮的风景啊，去狩猎每一个我看到的有趣的、有兴趣的人，然后我上去跟他攀谈。我我我我在旅行的时候讲话会变得无无比顺畅，应就是对答如流，进入百分之两百的。亢奋状态，所以我其实我蛮喜欢旅行的，是有点类似，有有点,有点，有点，有点这个原因在，有点这个原因在里面，会去享受旅行当下自己的身体里面出现的化学反应。还有，我觉得旅行的心态很重要一点，就是前面有讲到不能怕嘛，还有就是不要闲。你要相 信， 所有在旅行中发生的差错 啊， 所有在旅行中发生的烂 事， 或好 事， 或者是意外的插 曲， 或者是意外的跟原本截然不同的选 择， 都是最好的选择。这样你才有办法把自己调整到一个永远让自己待在一个最适合。旅行的阶段，如果你今天旅行，因为某件事情不如你意而生气的话，其实是会一个负面情绪，是很容易毁掉整段旅程的？所以旅行的时候切记要开心，要随遇而安，就算订不到。青旅也没有关系，就算订不到车票也没有关系啊！说个车票故事，我我一直觉得我在台铁，就是台铁有一个魔咒我近几年，近三年来吧，大家台铁没有一次是完整的坐在座位上的，因为我都是到现场才买票，就是我的坏习惯，我就是懒得线上买票，所以因为我觉得你要先定一个时间。然后买了票，你要去赶那个时间，其实很麻烦。就是如果你突然想吃饭的话，你就要上火车了。那你没有吃吃到饭，旅行性不好。啊，你那时候上火车，你旅行性又不会好。所以我当时我都是慢慢来，穿本本之后到火车站，然后问他说：“哎，有没有票？”他他会跟我讲：“哦，有啊，站票。”所以我常常都是打站票。我觉得我在台铁自强号都会有。厕所嘛，厕所旁边会有一个水壶，就是旅客可以到那边装水。啊，水壶下面是垃圾桶，垃圾桶旁边才是进座位区那个门。啊，垃圾桶跟座位区门的那道墙中间有一个，大概是一个半行李箱的区域，我就會窝在那边。打电脑啊，看书啊，玩手机，我就是常住在那个区域而、啊、如果有时候搭到的车是没有，比如说普悠马好没有那个区域，我就会，我就窝在窝在下上下车的那个阶梯那边。有时候是脚跨的墙啦，有时候是正坐着，然后打电脑，有时候是盘腿坐把。呃，行李箱或背包平放，然后开始打，开始开始打文章啥的。我已经很久很久没有好好做座位做全程了，这是一个很有趣的事情。但是讲了这么多，其实我觉得就是想要印证那个啦，随遇而安。就真的，你出了你的舒适圈，除非你本来就是。天生就是那种我很古漠的人，每个东西没有好好安排就不行的那种人。不然，我觉得就就放下吧，就放下。很多在既有生活圈，因为旅行的旅行的有一部分的意义其实是跳脱既有的生活圈跟既有的人脉圈，到一个完全不同的地方，到那个地方你就是新的自己，有点类似。某种可以把它称为某种重生，就是在旅行中，你是在重新塑造另外一个你自己，而不是把原本的你自己带到旅行里面。所以，开心最重要，开心最重要。那我的方法是随遇而安，有有的人的方法可能是，我有遇过那种旅行的人是极度精密。他在旅行前的准备可能可以集结成一本小册出 版， 就是各位看的那种东京旅 游， 会放在成品的书架上那 种， 封面就是很多景点的图片合 成， 闪亮亮那种东京旅 游， 非常精密的旅行者。我个人不是那一 挂， 我个人是。走到哪，看到哪，玩到哪的那一挂啊！我通常是一个人旅行，因为我觉得我不太随便跟别人旅行。也不是说一个人，因为我有跟我朋友环岛过，所以我不算就都一个人。我不太随便跟别人旅行，因为我觉得你要找到一个好的旅伴，其实。不是一件容易的事情。一个好的旅伴可以等同你一生的自由。他他可以了解你想要去哪里，你也可以体谅他想要去哪里。你们两个就算意见冲突，但是也不会导致双方不开心。你们一定可以找到互相可以平衡的方法，而不是因为两个人的意见冲突而破坏了整趟旅程的。节奏，我觉得这是极度重要的事情啊！像跟我环岛那个同学，我就就是我们两个就是可以做到这样。但除此之外，我不太常跟其他人一起旅行，因为要找到和自己频率的旅伴，其实真的不是一件容易的事情。对，回到刚刚前面的的话题啦，就是。要我这个走到哪，走到哪个性，其实很大一部分会，就不是就是导致了为什么会提出，就是想要搭搭去电车旅行这件事情，啊就也因为我跟我那个同学，我们的相容性，我就我们对旅行的共识性，其实有到一定的默契，我们才敢两个人去做这么。就因为我们很熟了 啦， 所以才敢去做这么随便的事情。在旅行 中， 其实很多很多事情是越随便越难合作 的， 因为它会关系到两个人的不同的性 格， 你们要做调配这样。总而言之，今天我今天好像讲了旅行要开心这件事情，讲了很多遍哦、喔。就是旅行真的是要开心啊，不然你不开心旅行干嘛？认真，就是旅旅行的大忌，真就是，哎，不能吵架呢，就是不能吵架。啊,啊，今天好像别人要讲，电车旅行要去不，不是去电车旅行要干嘛？好像也个，好像也没有干嘛。越讲越觉得就是，啊，就出发。然后随便停，可能买个月票，真的不用，真的不用特别规划。对了，那聊了这么多旅行的东西，今天就先这样好了。那我是张祖维，这里是张祖维，想要好好说话，大家再见。